0: Tiens. Oh. Yeah. toutes et à tous dans Robert Anyways, le podcast qui s'en revient à l'intégralité de la filmographie de Robert De Niro comme un Marine se retourne au domicile familial après un tour en Irak pour découvrir que tout a changé en son absence. Les rideaux du salon, la disposition de la commode Louis XII héritée de son grand-père nazi, son fils Jonathan, désormais âgé de 12 ans de plus que lui, sa femme à présent prénommée Marie-Jeanne, le régime politique de son pays dont il a défendu la bannière beaucoup trop étoilée à bord d'un porte-avions de plaisance couleur chère Robert bouge, Robert fluctue comme un pays sud-américain sous influence de la CIA. Robert n'est que Robert n'est que chaloupe. Dans les deux derniers épisodes, nous évoquions la versatilité légendaire de Robert, son aisance un peu putesque à passer du rôle de voyou à celui de flic. Nous allons cette fois-ci nous attaquer au registre ingrat de la comédie dramatique compassée, au travers de pas moins de six longs métrages au gré desquels nous poursuivons notre ponçage intensif de la décennie 90, nous flottons tous ensemble dans le grand paradoxe Robertal, à la fois dans le dur et dans le ventre mou. Max, est-ce que ton séjour à Hong Kong t'a fait découvrir une autre facette de Robert
1: non, je pas du tout pensé, je l'ai oublié. J'ai mangé du riz, là comme je suis en train de faire en ce moment. Très, très bon bruitage de baguette, Non, c'est... c'est une fourchette. Excusez-moi, je suis quand même pas... Eh bah, tu vas dit, je suis prendre, voilà. C'est comme ça, c'est ça, ressort non Désolé. permets moi, ton père, <rire> même si tu développais un point
0: très pertinent en, en mandarin.
1: Euh, non, mais oui, voilà, j'ai commencé à mater avant ces vacances. Là, on revient. J'ai regardé l'autre moitié. Tout s'est bousculé. J'ai fait un sandwich de Robert en fait. Hong Kong, c'est ça. C'est un sandwich. J'ai du Robert avant, du Robert après. Sandwich de Robert au Hong Kong. Très ouais. bien. Et du coup, j'ai pas été très euh, très attentif, très 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 à fond là-dedans, quoi. C'est euh, ça, ça va pas être évident. C'est une remise en jambe.
0: On va pas se mentir.
1: Voilà. Voilà. Exactement.
0: Anouk, tu nous as avoué des crises de manque de Robert. Est-ce qu'on doit se sentir? Quoi coupable.
2: Vous faites ce que vous voulez, moi j'ai vécu trois semaines horribles, ne me faites plus jamais ça, je ne sais même pas comment on va faire quand on va arriver en 2000, euh, à, enfin après la sortie du, du Scorsese euh, à l'automne. Euh, non, c'était horrible, ça me fait peur sur, euh, sur la suite quand ça va s'arrêter, je pense que je ne supporterai pas.
0: Oh mais on passera à autre chose, ce sera, euh, ce sera autre chose.
2: Mais, mais ce sera plus Bobby.
3: <rire> ce sera plus Bobby. Ça vrai. y est, je ouais, l'aime. Il Bobby maintenant. Il y aura toujours pire, il y aura toujours pire. Mmh.
0: Hein enfin, toujours, euh... <rire> euh, pardon, ou mieux. Euh... <rire> enfin Mathieu, l'optimiste de la bande, comment euh, as-tu géré l'absence, le vide laissé par Robert dans ta vie
3: J'ai pu faire euh, tous les trucs que j'avais à faire dans ma maison, en fait, des trucs que je repoussais depuis 6 mois, et du coup j'ai enfin pu euh, accomplir tous les trucs que j'avais à faire. Euh. Donc euh, ma, ma vie est à jour, euh, ma filmographie de Robert un peu moins. D'accord. Voilà.
0: Bon bah écoutez, on va démarrer au pas de course avec Frankenstein de Kenneth Branagh. Un film en date de 1994, un temps où le réalisateur n'avait pas encore vendu son boule à Marvel ou aux ayants droit d'Agatha Christie. Un temps où il pesait dans le game avec ses grosses adaptations de Shakespeare, où il osait des trucs pas possibles comme le polar fantastique Dead Again que j'adorais, adolescent, et que j'ai revu il y a pas longtemps. Et fatch, qu'est-ce que ça a vieilli. Et fatch, qu'est-ce que j'avais mauvais goût à 11 ans quand même. Frankenstein fut à l'époque son plus gros projet. Et bordel, qu'est-ce que ça se voit dans sa façon de filmer tout en mouvement ample, en plan séquence virevoltant, en composition de cadre de ses scènes de réanimation. Où il se filme torse nu en sueur d'exaltation pour son propre génie. Robert il joue un manon de mauvaise vie, puis la créature de Frankenstein de mauvaise vie également. Mathieu, est-ce que tu... tu es ce que j'aurais envie d'appeler une branaque bitch ah, Absolument pas. Très <rire> euh... <Pas rire> Si tout. je passe l'expression. Euh... Ouais. Autant j'avais trouvé son
3: adaptation de Thor qui n'était qui était pas... Était pas si mal. Autant là, cette adaptation de Frankenstein, c est, c est, c est, c est... je ne l'avais jamais vue en fait. Je, je l'avais toujours raté étant enfant, alors que ça semblait alléchant. Une, une, on était en pleine période post-Dracula, post on, on y reviendra, mais, et, que, et que Robert de Niro qui joue la créature, tu diras, ah, ça peut être bien quand même, et tout. Et en fait, là, je l'ai vu bah, pour la première fois, et c'est une catastrophe, c'est chaud. Enfin, enfin c'est pas une catastrophe, mais, mais c'est quand même assez indigeste, en fait. C'est-à-dire que la mise en scène de, de Brana, elle est particulièrement tournoyante, virevoltante, valsante, -val on va dire, et au final, bah, ça met le tournis, mais pas dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas enivré, on a juste la gerbe, quoi. Enfin, je trouvais ça un peu, un peu naze, et puis, et puis je sais pas, il y, y a plein de trucs euh, où je me suis posé des questions, par exemple, il euh, y a ce moment où j'ai dit, quand soudain des montagnes, parce que il <rire> y a, y a des, 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 des craquages sur le montage qui sont assez, assez ouf quand même, avec le... en fait on est en, en Angleterre, et puis le, le, le plan d'après on, on est dans l'Arctique, ou dans les, Mont dans les Alpes, je sais pas, vois, je, 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 je sais comprends pareil. pas trop comment s'articule le... Oui, voilà, je comprends pas comment s'articule le film, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment il fonctionnait, puis, il était pas... et puis je, ça me tombait un peu des yeux aussi, il faut bien le reconnaître, et je trouve qu'en plus, euh, est beau, bah, cette Robert n'est pas, est pas, est pas terrible en, en créature, je m'attendais à mieux, et, et quand, quand j'ai su qu'en fait c'était de par qui aurait dû jouer à la créature, j'ai trouvé que c'était un, un bien meilleur choix, donc j'étais encore plus déçu de voir Robert en
2: créature.
0: Comme toujours la première à s'atteler à l'ouvrage euh, Robertesque, c'est euh, Anouk, qui a posté des, euh, assez vite des, euh, dans, dans le film de discussion euh, des, des captures d'écran de Robert en créature et je me suis dit « Ouh là là, oh oui merde c'est vrai, j'avais oublié, j'avais pas revu depuis le cinéma et euh, Ouh là, là ça, ça, fait, ça a fait très mal ». Anouk, puis Max aussi éventuellement, est-ce qu'on est qu peut parler aussi de, de John Cleese, qui, ah, mais oui. voilà, qui a des fausses son,
1: dents, et un faux menton. Et sa prothèse ouais. de nez, ouais. Ouais. En fait, moi, euh, ça fait pas... Vas-y, vas-y, Anouk, je t'en
2: prie. Non, mais non, justement, j'allais dire que j'aurais du mal en parler, puisque je ne l'avais pas reconnu. Donc... Mais
1: moi vous, non plus, voilà.
3: je ne l'ai
2: pas du tout vu. Je Max.
1: <rire> ah bah, alors, j'en parle. Oui, mais en fait, ça fait partie de... Ah, oui, juste avant de commencer, j'aimerais bien, est-ce que ce serait possible, en post-prod, qu'on rajoute des bruits d'éclairs à chaque fois que quelqu'un... <rire> <en fait>, je... <rire> Ce <rire> serait vraiment hyper cool. Je trouve vraiment c'est Frankenstein. Moi bon, je vous laisse vous démerder après mais ça me moins ferait moins vraiment moins plaisir. Un cri de la créature. <rire> <Non>. <rire> oui, bah tu non. choisis mais moi bah, les bruits d'éclairs ce serait cool. Je suis d'accord avec Mathieu, excusez-moi. C'est que dès le début, j'ai trouvé que ça sonnait faux, que c'était assez mal joué. Mm. Dès le début, on arrive dans le décor de cette grande maison là avec des, des murs interminables et un grand escalier bleu comme ça mm. et, et je me suis dit ça sonne faux et en fait, c'est euh... Euh, comment dire, c'est Kenneth Branagh qui importe en fait le, le théâtre en fait ouais. dans, dans sa mise en scène d'où le, le, les décors un petit peu grandiloquents, bizarres et le surjeu aussi mmh. et, et justement alors le fait de rajouter John Cleese à cette équation, c'est à dire qu'on est dans le surjeu et dans n'importe quoi on rajoute John Cleese qui a mon Monty Python avec des fausses dents <rire> <rire> euh, donc tu sais ça fait un, un, un sandwich, encore un sandwich mais au caca quoi cette fois tu dis oh. là tu, tu peux pas accrocher tu peux pas y croire et, euh, et ensuite dans la, dans la foulée comme dit Mathieu il y a une mise en scène que j'ai trouvé effectivement très virevoltante hystérique je trouvais ça quand il fait l'expérience qu'il se met torse poil et qu'il court, par, qu court partout là tu te dis ouais. qu'est-ce qui se passe calme toi quoi enfin tu dis qu'est-ce que c'est le message il y a plein de maladresses aussi. Il essaie de faire des effets de ment justement juste avant de rentrer son laboratoire la première fois. Il y a une espèce de de travelling, de plan séquence même avec une grue comme ça et qui vient se terminer sur le cul de Kenneth Branagh plus ou moins. Enfin, la caméra est bouchée. Il y a plein d'effets <rire> de ment. Sont... Euh, C'était
0: très comme ça dans son cinéma euh, euh, des débuts en fait, dans son Henri V, ouais. dans Les deux Il aime beaucoup Ouh, se filmer pas à vu. son avantage. C'est un Ouh. homme qui s'aime Ouais.
1: Enfin, ouais, quand, frère, quand, quand euh... je parle de son cul, c'est même pas qu'il le met en valeur. Son cul, c'est que il vient boucher la caméra avec son cul. En fait, il gâche un peu son plan séquence par un mauvais cadrage, un mauvais passage dans le champ. Ça, c'est bon. Enfin, c'est un détail. Ça, je, je, je chipote Bon, après, je, mes notes sont un peu dans le bazar, donc on peut passer à autre chose. Mais John Cleese, oui. John Cleese, mauvaise idée. Mm. <rire> voilà. <rire> John Cleese, drôle, mais je crois pas que c'était le but, quoi, de nous faire marrer non, euh, là, dans, dans, dans le truc. à nous,
0: euh, que c'était. Ouais. Est-ce que tu as découvert ce film ou est-ce que tu l'avais déjà vu
2: alors ouais je l'ai découvert je jamais vu il y a eu un malentendu parce que j'avais l'impression que vous étiez tous très excités à l'idée de le voir donc il euh, y a eu du buzz qui s'est oui. créé euh, autour de Frankenstein vrai. et du coup j'y suis arrivée avec euh, un très bon, euh, très bon état d'esprit en me disant euh, ça va sûrement être un chef d'oeuvre et <rire> du coup effectivement c'est super. je vous ai vu après une fois que vous l'aviez vu j'ai fait ah oups trop tard j'ai quand même un petit peu aimé donc c'est pas grave on va quand même assumer euh, donc c'est clair que c'est super gothique et super grossier mais ça reste assez divertissant dans ce côté euh, extrême euh, euh, moi de toute façon dès le début je me suis hyper identifiée à la créature dès son premier gémissement euh, avec sa petite démarche à la jacouille. Je pense que Robert est pas allé bien loin pour la méthode. La méthode à Bobby. La méthode à Bobby. Euh, je, je pense qu'il est allé juste voir les visiteurs. Euh, <rire> ça m'a ça, ça fait rire, j'ai bien aimé le propos parce qu'au final, on est, je trouve qu'on est quand même bien à côté, euh, même si on, le héros c'est euh, ce brave Kenneth, euh, on est bien du côté des femmes qui représentent la vie avec euh, tous ces types euh, qui sont euh, soi-disant des génies mais qui oublient de vivre et du coup euh, en voulant combattre la mort en fait ils apportent la mort avec eux et voilà et donc ils sont bien aises.
0: frightened if i tell you the truth then I will lose you
2: you'll lose me if you don't j'ai beaucoup aimé l'ami du docteur euh, ouais. qui euh, est un peu nul en anatomie, euh, il est très drôle et je me suis dit que ça ferait un meilleur parti pour Helena euh, Bonham Carter que son propre frère parce que c'est dégoûtant. Mm. Et puis après, il bon, y a des choses qu'on peut tirer comme ça euh, donc, euh, le, la nuit puisque finalement elle arrive à le convaincre, à convaincre le héros de, de l'épouser et de pouvoir baiser enfin parce que ça fait un moment qu'ils attendent. Et euh, là, Robert joue de la flutine, il me semble, parce que ça fait longtemps que ai film, et je l'ai vu On je, pas pas synchro ah, d'ailleurs. Ouais. <rire> C'est un symbole de, de l'impuissance de, de Kenneth et euh, finalement, du coup, de, de la virilité. Parce qu'il joue du Symbole de riz. Mmh. Ouais. <rire> <rire> Ça nous rappelle aussi les, les incels, les célibates, puisque euh, voilà puisqu'il tient à tout prix à ce qu'on lui crée... Euh, lui, lui, on lui oui. fasse une fiancée, parce qu'il mérite une fiancée, et que oui, c'est très triste d'être tout seul, mais du coup, il euh, y a un peu tout ce délire-là aussi. Donc, au final, mmh. euh, je ne peux pas dire que je ne me suis pas un peu amusée devant ce truc, même mmh. si c'est ah, effectivement je... un peu boursouflé. Comme euh,
1: Je suis d'accord avec Anouk, j'ajouterai trois petits trucs que j'ai notés. Euh, qu il y avait euh, de... Tom Yulss, ça c'est cool, de Amadeus. Euh, bah oui, de... l'ami euh... il m'a parlé, Anouk, justement. Ah oui, excusez-moi, j'étais en train de relire mes notes, excuse-moi, donc du... euh, on coupera ça alors, j'ai honte. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis euh, <rire> euh, J'ai dit ça ressemble à un épisode de Buffy, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, c'était avant <rire> les vacances. <rire> Et après j'ai écrit blague ultime c'est décousu ce qui est un comble pour Frankenstein ah, non, ouais. voilà. <rire> excellent et non nul et, euh, et il lui arrache le cœur trois points d'exclamation ça c'était pas mal je crois il y a un arrachement de cœur qui est assez bien fait hmm. quand il arrache le cœur à, à, à la copine de Frankenstein c'est ça non à sa meuf ouais ouais ah, elle elle connaisse, elle connaisse, la scène ouais. est plutôt plutôt gore et bien vue après voilà ce que j'ai mis c'est que l'histoire quand même euh, fonctionne parce qu'il y a le côté enfin euh, tu tapis toi Toujours quand une meute s'en prend à quelqu'un et la créature voilà qui est prise pour cible, ça, ça, moi ça me touche toujours, donc il y a ce côté qui est agréable dans le film. Mmh. Mais voilà, après passer le côté super... Il y a le côté super-héros de Robert De Niro dont on n'a pas parlé. Enfin, Frankenstein qui fait des bombes 6 mètres, quand il est à la montagne. oui un il fait un de jump. C'est là. Enfin bon, voilà. C'est décousu, quoi. Mais oui, c'est vrai que
2: la foule l'accuse d'avoir le choléra alors que juste, il est moche, en fait. Donc la foule va le lyncher parce qu'ils ont peur qu'il amène le choléra. Petit mot de Franck Darabont, qui est le scénariste original, qui a dit de ce film, c'est le meilleur script que j'ai jamais écrit et le pire film que j'ai jamais vu ouais. apparemment Kenneth, Kenneth a, a mis un petit peu de sa, de sa sauce dans le film et du coup euh, Franck Darabont a dit non c'est bon c'est pas, pas à moi ça je, non je mais,
3: mais visiblement Kenneth a enfin en gros le film a généré tellement de, énormément de frustration et le dé, dénominateur commun de, de cette frustration c'est Kenneth Branagh puisque donc il y a eu Darabont qui a souffert Coppola aussi qui devait réaliser le film enfin parce qu'il était dans, dans, dans son délire enfin après ouais, Dracula pas, il voulait relancer les, les Universal Monsters et en fait et eh ben ça voilà il s'est il a juste basculé sur la prod et euh, il a mis Brana dans la chasse de, de, de réalisateur. Et en fait, après, il a, re, il a regretté carrément le, son choix. Euh, il a même euh, descendu le film devant la presse, en fait, euh, Coppola, son propre film produit, euh, en disant que, que, que Brana faisait n'importe quoi, en fait. Donc il a vraiment foutu un bordel pas possible. Puis il, a, puis il a réécrit, je ne sais pas combien de scènes. Euh, notamment il a notamment rajouté la scène où en fait il euh, la scène où il, où il ranime Helena euh, Bonham Carter elle était pas elle figure pas dans le dans le bouquin elle figure pas dans les dans les précédents films ouais. donc c'est lui qui a rajouté ça euh, pour le kiff voilà alors que ça ajoute pas grand chose on va pas se mentir mm -hmm. hein, sur cette euh, voilà c'était pas non plus nécessaire mais euh, voilà il se trouve que Kenneth a, a fait un peu n'importe quoi et pour ouais, euh, c'est un euh, peu maladroit quoi ouais. euh, voilà et pour rebondir sur les justement là donc sur la maladresse justement de, de Kenneth Branagh je trouve que on parlait de on parlait des influences, on parlait des, des références etc et je trouve que il y, y a une sorte de, dans, dans l'outrance dans et dans la mise en scène un peu, un peu dingue, un peu, un peu hystérique comme disait Max, je trouve qu'il y a un côté Ken Russell mais très 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 maladroit, ouais. très mal fait euh, genre, je, je, je veux faire comme Ken Russell mais je suis clairement pas Ken Russell
1: donc je sais pas ce que je fais. C'est euh. Ken Ed Branagh. Mm. Euh, excellent. Oh qu'est-ce qu'il est fort oh, C'est toi qui es fort, est fort, c'est toi <rire> Les churneaux le cul, les le cul Avec grand plaisir. On ne mollit
0: pas justement avec les 100 et une nuit de Simon Cinéma d'Agnès Varda. On s'enfonce, on s'enfonce. On s'enfonce. Un film tourné pour le centenaire du cinématographe où Robert ne fait que passer en toute fin de film, en gondole ouais, alors... avec euh, Catherine Deneuve, oui
1: non mais il faudrait se mettre d'accord Est-ce qu'on est obligé de se taper des caméos Comme ça, tout un film pour un caméo <rire> <rire> oui, alors, On l'a fait au début je sais Dans ouais. les années 60 mais là on est au dessus de ça alors, hein, alors, bah, on, on débattra
0: après Mais euh, moi j'étais ouais. même pour euh, Faire les, les doublages de dessins animés Mais on, on en reparlera après Ah ouais Ouais <rire>
1: Ah, ça me plaît bien. Donc, ça.
0: avant de voir Robert au bout d'une heure vingt de film, si je me rappelle bien, il faut s'imaginer une sorte de version autoriste du film Cinéman de Yann Wax avec pour figure de proue branlante le pauvre Michel Piccoli dans le rôle-titre. Dans cette fantaisie, avec de gros problèmes d'attention et de concentration, Simon Cinéma tente de retrouver une jeunesse et une mémoire auprès d'une jeune cinéphile jouée par Julie Gaillet. Dans son manoir, décoré d'affiches de chefs-d'œuvre collées à l'arrache qui changent à chaque plan, au plus grande dame de son majordome, joué par Henri Garcin dans son plus grand rôle depuis l'arrêt de la série Maggie, Défilent alors des actrices et des acteurs venus <rire> célébrer le septième art. Anouk, si le cinéma devait impérativement porter un prénom, lequel lui donnerais-tu Est-ce que ce serait Simon ou un autre Je sais pas, Jean-Baptiste cinéma. Euh,
2: le, le mien, j'en profite, puisqu'il y a Anouk Aimé dans, euh, dans ce film. Ok. Euh... Commençons par le positif, parce qu'effectivement, ce film est très gênant. Le malaise est, est immense, mais il y a ouais. quand même du positif. Et Mathieu Demi et Emmanuel Salinger sont, euh, font partie de mes nombreux crushs d'adolescentes. Crush euh, d'adolescents qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça fait toujours plaisir de voir un film avec Mathieu Demi et Emmanuel Salinger jeunes. Emmanuel Salinger euh, au top de sa forme, en full Etienne Dao. Il joue de la nuque comme ça, c'est merveilleux. Euh, donc voilà, ça, c'était chouette. Il paraît qu'il a fait trois cures de trois ans et trois mois dans un monastère bouddhiste. Et qu'il en a eu marre d'icylance et de femme. C'est Marco, oui. Il a dit à Bob, il va faire un tabac, bouddha tout ça,
1: c'est à la mode. Et oui, le retour aux valeurs, c'est à la mode. Et il y a aussi le ruban rouge du sida et Sarajevo
2: et les SDF, les sans abri ça marche. Bon, on peut pas se permettre de s'ennuyer parce qu'on est mis affligé et donc on est occupé par notre affliction et notre agacement mis euh, impressionné par la série des potes qui défilent de Agnès Varda et à mon avis les dîners de famille c'était un petit peu cossu parce qu'elle a quand même, voilà des potes, en participation amicale, il y a euh, tout le gratin euh, de, de la, de, 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 du siècle quoi globalement, ça reste divertissant même si, euh, si c'est aussi, enfin euh, c'est assez affligeant, ce qui m'a le plus soulé oui. c'est vraiment bon je, je supporte assez bien les jeux de mots, ça passe, euh, <rire> parce que c'est un peu Rien la, la demi-touch la... donc du coup ça, ça fait un peu hommage à, à demi mmh. mais euh, ce qui m'a vraiment super saoulé c'est le côté euh, méga référencé name dropping, genre on s'auto-congratule on dirait un film de, de commande pour une cérémonie à la con, euh, genre euh, essayer de, faire, de dire que le cinéma c'est bien ça va, oui on est au courant que le cinéma c'est bien c'est peut-être pas la, la peine de nous faire une publicité d'une heure et demie un petit peu arty euh, est-ce
0: que je peux répondre là-dessus, être un peu horrible on dirait un sketch des Césars en fait euh... Oui. Vous savez, j'avais un tel magnétisme que je faisais virer les aiguilles de boussole et arrêter les aiguilles de pendule. Je, je, je ne porte jamais de montre.
2: J'ai marqué auto-congratulation aussi vain que les Césars, mais charmant. Et je ah dis ben, charmant bon. parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu les Césars, mais <rire> euh, j'imagine que c'est quand même un peu plus charmant.
3: Comme je disais dans le fil de discussion, n'oublions pas quand même que la magie du cinéma, c'est aussi pouvoir passer en une collure d'un Harrison Ford super beau. Hyper soin, un Patrick Bruel déguisant Monsieur Loyal. <rire> N'oublions pas ça, quand même. <rire> Parce que, et ce film, ce film permet de faire ça. Mm. Voilà, donc il ne faut <rire> pas l'oublier. Merci, merci, <rire> okay. merci au cinéma, merci à ce merci film. Merci au cinéma, exactement. Mais euh, non, non, mais c'est vrai que c'est quand même... Euh, si euh... ce soir. C'est assez, assez En fait, moi j'ai trouvé une formule toute faite pour le... Enfin, toute faite. Euh, euh, à un moment, on, on voit dans le film, euh, on voit Michel Piccoli dans. Enfin, dans un de ses, de ses précédents films, on voit Michel Piccoli qui est en train de péter dans les, euh, dans la grande bouffe. Vrai. En fait, il est en train de se, il est en train de se vider, il est en train de péter très longuement, il évacue tout, mm -hmm. tout jusqu'à la mort. Mm -hmm. euh, c'est comme ça que ça se passe dans la grande bouffe. Et bien pour moi, les, les 101 une vies de Simon Cinéma, c'est ça, c'est Varda qui se met à péter du cinéma <rire> jusqu'à épuisement par le truchement de Michel Piccoli. <rire> c'est exactement ça, quoi. C'est genre elle pète, elle pète, elle pète, elle pète, elle ça. on je,
0: je cherche à rendre <rire> la parole à Anouk depuis tout à l'heure et tu ne me facilites pas les choses, Mathieu. <rire> Euh, Désolée à
3: nous euh, Non, alors,
2: euh, je suis assez d'accord. En plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Monsieur Cinéma, Cinéma, c'est un vieux, vieil homme blanc pervers, qui paraît assez collé avec le, 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 le style du cinéma. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir comment une femme, qui est Agnès Varda, s'invite dans, euh, dans un art qui est assez masculin. Alors, c'est raté, mais euh, c'est intéressant, quand même, comme oui. ratage. Et euh, enfin, euh, pour finir cette introduction, avant de laisser mes petites caméras de prendre la parole, je vous dirais, Catherine et Robert, sont dans un bateau. Robert tombe à l'eau. Qu'est-ce qui se passe que...
3: <rire> Catherine de Neuf reste. Voilà. <rire>
2: voilà. rien, absolument rien. quest qui se passe, passe pas, Rien du tout. C'est Robert de Niro et Catherine. Ça fait quand même plaisir. Catherine de Neuf, ça fait plaisir de les voir. Tout à et fait. Ouais, moi, je m'attendais
3: à ce qu'il y ait un petit point, point, ouin, ouin, quand il tombe, <rire> euh, quand même Robert. Mais non, non, il n'y a pas eu ça. Euh, on n'était pas dans. Visiblement, c'était un film sérieux. Chemin, voilà. tient le gars, j'ai le clé sur moi.
2: Chéri, est-ce que tu as pensé à fermer la gaz À changer la case du chat, À mettre la mayonnaise au frigo À recharger la batterie Oui, et, là, et puis il parle mais en il français parle avec un espèce d'accent. Je
0: merde, Mon J'mer... dieu. Ouais, ouais. Il parle mieux français <rire> dans Ronin que, que là, je trouve.
3: Oui, c'est vrai, il a travaillé depuis. Il a eu trois ans pour travailler un peu. <rire> avec des serveurs euh, par exemple. Voilà. Mais il a, un voilà. boca...
1: <rire> il a un beau catogan. C'est vrai. Voilà, je... Bon, je, je sais pas trop quoi dire hein, sur Monsieur. Moi, j'ai pas moi pas...
3: ouais, non plus. J'ai pas, pas grand-chose de plus à part le... Enfin, voilà, le fait qu'il y a, y a, y a Après... des... Non, non mais il y, si. y a des enfin... calembours à n'en plus finir et que, enfin, Moi j'adore les calembours mais là il y en a trop quoi. Enfin je veux dire. Non mais euh... c'est ouais, J'ai même pas et... fait ouais, C'est même, même pas bien amené on dirait des, vraiment des, des vannes D'étudiants de, de cinéma euh, qui, qui, qui se font des petites vannes genre <rire> Oh là là il fait une référence à tel film <rire> <rire> Mais dis donc tu vis la Dolce Vita <rire> <rire> Oui voilà c'est ça Genre le, le coup du on m'a volé mon vélo Encore un coup du néolisme italien euh...
2: C'est très beau, c'est beau comme une divinité Ah oui un truc à douze bras là. mais je suis pas très hindouiste moi à part le tombeau hindou de Fritz et le voleur de Bagdad de... Je sais pas. Alors tu viens
3: ah, putain, allez, allez, vous faire foutre quoi. Ouais, 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 voilà. C'est vrai. Que assez
2: bon et vous, vous, trouvez pas ça chelou qu'elle filme des scènes d'amour avec son fils, non vous, ça, vous, ça vous paraît normal, vous euh ah, Alors, euh, bah, moi nous on a un été prune. un petit
0: peu anesthésiés par euh, Dario Argento euh, qui filme <rire> sa fille Asia. Donc, euh, j'avais
3: ouais. pas percuté, c'est vrai. et Maintenant, quand tu, que tu le dis, j'avais pas euh, percuté en fait. Qui euh...
0: film la filme avec la future première dame de France en plus. Non, enfin ça. Euh, en plus, oh là là, oh
3: d'ailleurs, ce couple, on en parle parce que l'opposition. Le, 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 gaillé le cinéma de patrimoine mondial euh, généreux euh, versus Demi qui est le cinéma américain moderne violent et tape à l'oeil sans déconner genre le mec il parle que de Scorsese et de, et de, et de Ferrara et elle, elle est là mais attends il y a aussi Rousseau Noël il y a aussi machin il y a aussi truc
1: mmh.
3: oh mon dieu quel enfer ça me rappelle euh, une ex <rire> voilà lui aussi a été président des République c'est pour ça Max a été président de la république tout ce
1: c'est une ex avec qui j'avais regardé Chloé de 5 à 7 d'ailleurs, tiens, Daniel. Varda. Bah, voilà, pour ah la, bah, petite, et euh, voilà. la petite histoire. Ouais, salut, et euh, <rire> euh, non, c'est pas la peine. Et, euh, <rire> <rire> et euh, moi, moi, face à ce film, alors voilà, je me suis senti un peu... Euh, ennuyé évidemment mais euh, je me suis dit voilà ça ça m'a donné envie d'entretenir de, 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 un peu plus ma, ma, ma cinéphilie en tout cas euh, quant au, au film au cinéma français parce que je me rends compte que j'ai pas mal de lacunes et c'était agréable de voir quelques caméos, euh, caméos pardon, euh, je, notamment la, la discussion entre Depardieu et, euh,
3: oui, ça, cool. et
1: Piccoli elle est plutôt rigolote et il y en a deux trois par-ci par-là Mastroianni est sympathique enfin voilà disons qu'il y a des, des petits moments comme ça qui sont sympas alors je m'étais amusé c'est con j'avais prévu une blague et, euh, il s'est passé tellement de choses aujourd'hui que j'avais oublié j'ai oublié ma blague. <rire> enfin, j'ai oublié de la faire au bon moment. C'est que j'ai lu une critique de Télérama et le mec disait Ah, il subsiste quand même cet incroyable moment de grâce dans lequel Fanny Ardent projette son châle comme ça et le temps semble s'arrêter ou je sais pas quoi. Et je me suis repassé la scène, effectivement, elle est au bout, <rire> au bout, au bout, au bout, si tu veux, du, 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 du plan au fond de. de au car... enfin, as, comment dire elle est en train de marcher vers le plateau caravane au premier plan, elle, elle est tout au fond elle envoie son chat, elle, ça dure une demi-seconde enfin, le mec s'est branlé là-dessus, apparemment c'est un truc incroyable moi j'ai pas compris, donc c'est peut-être une, une métaphore c'est peut-être de, peut de l'ironie je crois pas, non je... <rire> je... en tout cas je l'ai pas perçu comme ça mais c'est peut-être mon problème vis-à-vis -vis de ce film c'est que j'ai l'impression de mal percevoir les choses je me suis senti euh, comme un étranger euh, un mec qui s'incruste à une fête à laquelle il a pas été invité quoi. Voilà.
2: Ouais, il y a un peu de vrai. ça ouais mais c'est vrai que ça donne un petit peu envie de voir des films en même temps avec les extraits et tout. Enfin, oui, enfin, pff,
1: ouais, enfin tout vite fait, fait quand même, pas non plus.
3: Euh... <rire> ouais, ouais. Non. ouais. Mais moi je pensais que c'était un film commissionné pour le coup parce que je me disais pourquoi on irait produire un truc pareil. En fait non, c'est une une déclaration d'amour de Varda au cinéma. C'est, mm -hmm. on lui a pas, personne lui a demandé de le <rire> faire. Le cinéma, il l'a fait. Mm -hmm. C'est okay. <rire>
2: produit par France 3 et ça se sent.
3: Oui aussi, c'est vrai. Oui, oui. Euh, Fr3, hein, France Région 3.
1: Belmon, un pote c'est plus original, Capetler. Moi, je suis mort au pistolet, au fusil au moins huit fois. C'est-à-dire, dans Barocco, je fais deux rôles, le flingueur et le flingué. Dans cette mort, je pointe un fusil sur le bide.
0: On garde le rythme avec Simple Secret de Jerry Zaks, un titre que beaucoup de spectateurs de 1998 tenaient absolument à prononcer Simple Secrets, américaine, alors que le titre original est Marvin's Room. De rien, pour anecdote de mes débuts d'ouvreur, c'est cadeau. L'une des deux réalisations de Jerry Zax pour le cinéma, l'adaptation d'une pièce de théâtre de Scott McPherson, dont la morale pourrait être ne vous embrouillez pas avec votre famille, vous pourriez toujours avoir besoin d'une transplantation. Pour porter ce message d'espoir, un casting assez dingue, puisque les deux sœurs au cœur du film sont jouées par Meryl Streep et Diane Keaton, Leonardo DiCaprio campe un petit filou de Yopley, on y croise en outre le toujours super Daddy Daya, que j'aime beaucoup, la future présidente des États-Unis Cynthia Nixon, ou encore caractère-actrice Margot Martindale. Robert décroche quant à lui un troisième rôle de médecin qui aurait pu échouer à n'importe qui, mais il se retrouve quand même en quatrième position au générique de fin parce que c'est Robert et qu'il a un bon agent. Max, est-ce que tu sais que tu es en quatrième position au générique de fin de mon cœur Ah bon <rire> Mais ça fait plaisir, ouais. <rire> Ils vous ont manqué mes lancements. Euh, euh... Euh, oui, oui, oui j'étais <rire>
1: complètement ailleurs. J'étais en train de repenser à Cléo de 5 à 7, à <rire> monsieur cinéma et tout. Là, je, je suis un peu malade, excusez-moi. Donc, ouais, c'est à ça. moi de partir là-dessus, sur simple ouais, secret. Ça, ouais. c'est un coup de. J'étais aussi en train de me dire tiens, c'est marrant parce que j'ai préféré Les Sœurs Fâchées avec euh, Catherine Fro et Isabelle Huppert, moi. Comme ça, on, <rire> on, reste, on reste cinéma français. Une esthéticienne de province exaspère sa sœur parisienne par son bonheur évident et sa joie de vivre. Alors finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, Marvin's Room. Et euh... <rire> Marvin's Room, euh, comment dire C'est pas désagréable, Marvin's Room euh, C'est pas désagréable, Marvin's Room donc alors c'est euh... le mec, le mec... bon oui j'ai pas lu j'ai pas lu le livre Moi, bon, j'ai fait n'importe quoi désolé de tout temps, les hommes ont été dans la chambre de Marvin ça. donc non alors effectivement donc c'est l'histoire de Meryl Streep qui euh... <rire> attendez laissez-moi faire laissez-moi faire bon, c'est lui le, bon, bon, le, elle... le temps le temps d'ouvrir la page Wikipédia pour pouvoir lire la <rire> Non, 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 non. c'est l'histoire de Meryl Streep qui vient d'avoir un diplôme en, cosme, en cosmétique, cosmétologie, Voilà, qui est un peu, comment dire, une, une, une femme mmh. forte indépendante, un peu trailer park, un peu euh, white trash, on va dire, mmh. et qui vit avec son fils qui, lui, est encore plus white trash vu qu'il brûle des maisons, Là, en l'occurrence sa propre maison, ce qui n'est pas très malin parce qu'il a, a des daddy shoes. Mmh. Et en fait, cette Meryl Streep va être amenée à devoir rejoindre sa sœur, Diane Keaton, donc, qui est a priori atteinte d'une leucémie, et ses sœurs ne se sont pas vues depuis 20 ans. Donc, la rencontre est sympathique, que je sais pas, c'est pas. Ça m'a un peu mis de... Ah, mis de côté, encore une fois, ce film. J'ai pas été passionné par leur relation. Je trouvais que ça manquait un petit peu de de piquant, de rythme... Ah, J'avais lu encore quelque chose, c'est que... Ah ben justement, il y a eu... Ah non, c'était qu'une nomination. C'était très film Oscar. C'est-à-dire, on mm. fait un film pour, euh, voilà, avec un super casting qui joue bien sur une thématique un petit peu tire-larme, mais pas trop quand même, avec des bons sentiments, parce qu'à la fin, on va à Disneyland. Et, euh, et on met un, tout ça, une espèce de petite patine là, que, que Brian de Palma a mis aussi dans, euh, dans certains films, notamment l'histoire le, le, euh, le de l'esprit de Cain. Mm. J'oublie toujours le nom, cette patine un peu feu de l'amour, comment ça s'appelle
0: ah, Je sais pas, mais oui, c'est vrai qu'il y, y a ça, en fait. Ouais, ouais. Et c'est un truc très téléfilm. J'ai beaucoup aimé... C'est le truc qui m'a un petit peu réveillé du film. Alors, Anouk, tu, tu, tu le défendras tout à l'heure. Mais euh, c'est quand Diane Keaton a un malaise à Disneyland, il y a des gens qui se penchent sur elle et c'est en caméra subjective. Il y a, Dion, il y a Dingo euh, qui vient dans oui, la c'est Oui, ça c'était
1: hein, très drôle. Ai <rire> et c'est Dingo d'ailleurs qui l'amène dans, la, dans une chambre pour qu'elle se repose.
2: Uh, goofy. Goofy Yeah. Goofy carried me to Mickey's house Yeah. <rire>
1: C'est bien que ce personnage soit réhabilité un petit peu. Dingo ouais. ouais, bah, C'est lui qui aurait mérité l'Oscar, finalement. <rire> pour ce caméo. Non, mais voilà, c'est sympathique, sans plus. moi je, je me suis pas senti concerné par, par leur histoire, en fait. Leur intimité me m'intéressait pas plus que ça. Donc j'ai eu du mal à rentrer dans le film. Du coup, j'ai du mal à en parler. Désolé, c'est pas euh, Non, mais c'est moi qui. Super qui, journée. Qui,
0: qui ai mal... Non, mais en plus, oui. Je, je voulais jouer
3: tu m'as super pas.
1: bien lancé. Telle un, tel est une petite personne.
3: <rire> pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment un film d'acteur, euh, quoi. Enfin, C'est le, 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 le truc qui est fait pour... Euh Mettre plein d'acteurs connus, enfin connus en tout cas talentueux, mmh. euh, les foutre tous à la suite dans, dans, la, dans, la, dans le film sans, sans qu'on ait véritablement de, de personnages vraiment bien écrits, mais tout, tout se base sur le jeu et, et tout se base sur la, la relation entre Meryl Streep et, et Diane Keaton et, et, et aussi le, 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 le jeu du père en fait qui, bon, qui joue pas beaucoup mais qui, qui, fait, qui livre une bonne prestation je trouve. Mmh. Donc c'est surtout sur ça, c'est un film d'acteur en fait. D'ailleurs ce qui est logique puisque c'est le. Jerry Cat c'est un mec qui vient de Broadway, c'est pas du tout un, un, un réalisateur de cinéma donc. Euh, donc c'est un peu logique, on se retrouve dans, ce, dans cette espèce de dynamique-là, et d'ailleurs il y a eu, je sais pas, ils ont eu plein, ils ont eu plein de, de, de nominations, notamment aux Oscars, et en fait c'est que pour les acteurs, euh, et si je ne veux pas dire de bêtises, et euh, c'est logique, voilà, c'est logique, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que Diane Keaton, que j'ai beaucoup de mal à apprécier normalement, euh, je trouve que là elle est bien justement, ça fonctionne bien, quoi.
1: Voilà.
0: La perruque doit aider.
1: Non mais bah non non justement non, cette scène je... de fou rire là avec quand elle lui coupe sa perruque là mais qu'elle arrive enfin, pardon Mathieu on en parlera plus tard non moi. non mais euh, non,
3: non j'ai à... pas grand chose de plus à dire si ce n'est que c'est vrai que pas un... pas un grand c'est pas un grand film c'est c'est un film, euh, comment dire, c'est un film 12 sur 20, quoi. Mmh. Euh, c'est pas un truc très, très fun, un... euh, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film, c'est un truc... Euh... Ouais.
0: Une, une solide 43 e position dans les tops de fin d'année de l'année. De, de <rire> voilà. Du coup, je reviens,
1: je reviens sur l'histoire de la perruque, alors, c'est qu'en fait, du coup, forcément, elle a une leucémie, donc la chimiothérapie fait que Diane Keaton perd ses cheveux, du coup, elle a une perruque qui est coupée, coupe au carré, Très Diane Keaton dans le parrain, 2, euh, je dirais, voilà. Et à un moment, donc vu que strip a un diplôme en cosmétique, cosmétologie, je ne sais plus, elle dit mais attends, mais je peux te faire une super coupe à ta perruque. Donc elle passe la nuit à remplir un cendrier de clopes et à lui recouper sa perruque sur un chevalet. c'est comme ça qu'on dit un mannequin Et le lendemain, qui tonne des boules avec une perruque cheveux. On dirait qu'elle a une Mongolfière sur la tête. C'est dégueulasse. Mais tout le monde est ravi. Tout le monde trouve qu'elle est magnifique. Moi, je trouve que c'est dégueulasse de lui avoir fait ça.
0: D'accord. Contre la maltraitance, Max, c'est bien. Tu prends position.
1: Et on préférera regarder non pas Simple Secret mais Blessures Secrètes encore une fois avec DiCaprio et. Denis Exactement Robert. et Robert, Robert, Robert. Et, voilà. et Robert et Léo. On l'aura compris.
0: Ouais. Anouk dé défends dé défend nous un peu ce film.
2: Mais oui euh, mais oui parce que. Blessures Secrètes et Simple Secret. Euh, non mais c'est alors bah oui c'est pas fun c'est un mélo c'est un drama c est, c est pas fun, mais c'est hyper euh, c'est hyper beau c'est hyper juste il n'y a pas que les acteurs qui sont bien mais je trouve que l'écriture et l'écriture des personnages est bien aussi effectivement c'est la dynamique entre les deux sœurs et les choix de vie qu'elles ont fait pour moi on est tous soit une lie soit une baissie euh, à mon grand désarroi je suis obligée de constater que je suis une lie mais euh, le truc c'est que le film il est pas euh, juge pas l'une plus durement que l'autre même si euh, clairement diane keaton a fait des des choix qui semblent plus nobles car plus sacrificiels en réalité on se rend compte que pour elle dans sa tête elle n'a pas nécessairement sacrifié sa vie qu'elle a eu une vie euh, pleine d'amour comme elle dit euh, à la fin et euh, bah moi je trouve j'ai trouvé ça beau euh, le, le, à la fois le rapport aussi entre la, la donc la tante bessie diane keaton et les neveux euh, puisqu'ils sont deux frères hein, ça c'est la preuve que tu, tu as juste lu le résumé wikipédia max <rire> non c'est pas vrai putain enfin, j'ai tout il est pas connu j'ai
1: j'ai tout dit de tête, j'ai tout dit de tête, de mémoire, j'avais juste oublié les actrices.
2: Mais, euh, mais voilà, ouais. du coup euh, Léo qui est un peu vénère mais qui arrive bien à, à matcher avec sa tante euh, malgré euh, son côté un petit peu sauvage euh, des débuts et du coup la mère au début on se dit c'est ah, pas, pas une bonne mère et tout mais en même temps elle galère donc on finit par la comprendre aussi, comprendre ses choix, comprendre que c'est pas facile et puis les deux sœurs qui au début euh, se sont pas parlées depuis tellement longtemps, du coup il y a une distance et on voit ce que cette distance maladroitement par des petits, des petits gestes des petites attentions, des, des, des erreurs des fois, euh, et ben elles arrivent à se rapprocher. Euh, ça prend son temps, c'est délicat, c'est beau. Euh, Bobby est, est très sexy, on en son rôle de docteur tout en retenu, il est ah, juste. Je suis d'accord, entièrement d'accord. C'est bien.
1: On est sur une sorte de doux dans Urgence, de clowné dans Urgence un peu. What are the possibilities? Well, there are a number of possibilities that I would just like to rule out. Are we
2: still thinking I have a vitamin deficiency?
1: I think we may have ruled out that possibility.
2: Do you think we should? Should we rule that out?
0: There's no reason to be nervous.
2: I'm not nervous. Ouais, voilà, non, non, mais la, la classe, quoi, juste la non, classe. c'est vrai, Et puis, euh, moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est avec la, la tante qui regarde, euh, donc la grande tante pour le coup, oui. là, la vieille dont s'occupe euh, Diane Keaton, euh, elle regarde toujours sa série avec euh, le petit gamin. Et c'est bah, moi, à cette époque-là, euh, j'étais pas ouvreuse de cinéma, mais j'avais euh, la varicelle, donc euh, ouais, 96, euh, entre 96 et le fin des années 2000, euh, j'avais la varicelle et je regardais Sunset Beach, donc ça m'a fait grave penser à la, mon enfant, quatre sunset beach, euh, ouais, à. la varicelle, à la sur varicelle des pendant 4 ans Ouais, t'as eu la varicelle pendant 4 ans. magnifique, des scénarios super super chelou. Non mais c'est hyper long hein. avant que tu te rendes compte que tout n'était qu'un rêve depuis le début. Euh, il se passe des trucs. Hein. Et euh, donc voilà. Donc j'ai trouvé que c'était super euh, super mélo, super personnage et effectivement le casting est top et du coup les acteurs. Super
0: sont... mélodrame. Non non mais il faut une disponibilité mmh. pour le mélodrame que nous n'avions pas euh, tous les trois. Ah si moi je l'ai un petit peu eu. Ouais. Un petit si si, si quand. Même. Non non mais après j'ai pas dit
3: j'ai pas dit que c'était pas fun comme film. Voilà j'ai pas j'ai parlé de l'envergure du film pas de... ouais. euh, pas du fait que c'était pas pas bien euh, pas qu'on dire pas euh pas marrant, parce que finalement, c'est pas du tout marrant, et je m'attendais pas du tout à avoir un truc marrant, je m'attendais à avoir un truc très doux, et c'est ce que j'ai obtenu. Quoi. Mmh.
1: mais ouais, voilà, Moi, c'est pareil, j'aime bien les mélos, j'adore chialer et tout, y a pas de problème, mais... <rire> non, mais c'est vrai, vraiment, je suis très sensible. mais y a <rire> pas d'autres problèmes. Ouais. Voilà. Mais, y a... mais là, en l'occurrence, je, je, je me suis... Trouv... J'ai pas réussi à rentrer dans leur problème de famille. Euh, voilà Bon, bref, une... chacun son, son petit cœur. Non, non. Puis...
2: J pas, tu es pas une bêtise ou une lit, toi euh,
1: Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, j'ai... Une mère, euh, <rire> fatalement, qui a une sœur, et j'aurais tendance à dire que quelque part elles sont euh, toutes les deux des. Attends, Lee, c'est qui déjà C'est Myriel Strip euh, Oui. Donc elles sont toutes les deux des lits, mais ça n'empêche pas ouais. qu'il y ait des conflits quand même, tu vois. C'est marrant. Mais... C'est des lits superposés <rire> Oh putain <rire> Anouk, elle a dit qu'elle aimait pas les jeux de mots, bordel, tu respectes rien là. Tu
3: m'énerves.
2: Like
0: pets. Pas le temps de niaiser avec des hommes d'influence de Barry Levinson, une énorme farce dans laquelle un conseiller politique joué par Robert et un producteur hollywoodien joué par Dustin Hoffman tentent de détourner l'attention d'un scandale sexuel présidentiel en créant de toutes pièces un conflit avec l'Albanie. Un décalque un peu grossier de la plus grosse tâche de la mandature de Bill Clinton, trois petits points, si ce n'est que l'affaire Monica Levinsky n'a éclaté qu'après la sortie du film, qui s'est donc vu taxer visionnaire, le comble pour cette pantalonnade qui n'apparaît aujourd'hui avec le poids des ans encore plus massive qu'elle n'était déjà à l'époque. Anouk, toi qui es une observatrice assidue de la vie politique américaine que tu scrutes avec amertume et vitriol, qu'as-tu pensé de cette satire
2: je, je suis partie avec plein d'énergie, j'étais à fond dans le film, et puis petit à petit, ouais. dans mes notes, on voit que ça, je vais baisser comme ça, jusqu'à une chute pas totale, mais où concrètement il m'a épuisé et il a, il a fini par me prendre un rebrousse-poil, alors que je démarrais en le trouvant super badass, vraiment cool comme, 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 comme délire, à la fin j'étais plutôt agacée... Euh comme on peut l'être avec, con... avec, avec Sorkin euh, mais ouais. en, en, en moins subtil ce qui est oh, quand même pas de la barre très haut. Du coup, il euh, y a un côté très complotiste en fait dans ce film qui à la fois je pense sur des trucs ça peut être intéressant mais euh, assez vite on se rend compte que c'était pas le... leur objectif n'était pas de faire dans le réalisme, c'était vraiment euh, comme tu dis une pantalonnette mais bon, euh, Destiny Hoffman est très marrant. Robert De Niro, mm. j'ai marqué euh, euh, Michael Stuckberg énergie. Je sais pas si vous avez euh, <rire> ça se prononce, prononce peu, comme ça et si peu, vous ouais. l'avez ouais. senti
1: a war. we're not gonna have a war we're gonna have the appearance of a
0: war we cannot afford the appearance of a will it cost but they would find out
1: who's gonna find out the, the american people exactly who's gonna tell them huh? the... what they find out about the Gulf for one video of one bomb falls down a chimney blows up the building the building could have been made out of legos
2: du coup, euh, j'ai marqué moyen réaliste, mais fun. Euh, bah déjà, comme d'habitude, moi, j'adore cette décennie-là parce que je reconnais tous les Jumanji, acteurs. Donc, il y a Anne Esch qui, euh, sur le coup, à chaque fois que je vois Anne Esch, ça me fait plaisir. Et à la fin, à chaque fois que je, la, je finis de la voir, je me dis, mais en fait, je ne la supporte pas. <rire> je ne sais pas pourquoi ça me fait plaisir, alors qu'elle est super agaçante, qu'elle a des milliards de tics. Il euh, y a Kirsten Dunst, bébé, qui joue ouais. un... Enfin, pas bébé, mais très, très jeune, euh, ouais, qui joue ouais. un, une bébé actrice euh, qui, pour, qui doit donc tourner dans un faux... Euh, fausses potes qui font pour vendre leur guerre euh, donc voilà petit... enfin, en gros au début ce qui partait comme hey, c'est cool et puis si ça se trouve ça doit vraiment se passer comme ça à la fin je me disais non mais ils nous prennent vraiment pour des cons mmh. c'est une comédie vraiment pouet pouet et, euh, et du coup ça m'a un peu sorti du truc après, je, peux, je me suis quand même amusé, du coup, globalement. Donc, euh, mmh. euh, voilà.
0: Je ne sais pas si vous êtes euh, friands, <rire> ouais. Max et Mathieu, de, justement de comédie euh, politique américaine ou, ou quoi. Est-ce que le film vous a parlé ou est-ce que vous avez trouvé ça euh, relou comme nous, les justes
3: pas du, Moi, pas du tout. C'est un truc, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Euh, dé je trouve ça, déjà, je trouve que si quelqu'un faisait ça sur la, la politique française, j'en aurais rien à foutre. Donc, un pays qui ne me concerne pas du tout, je, suis encore, je me sens encore moins touché. Mmh. Donc euh, vous, voir tous ces gens s'agiter, euh, ah, 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 il faut sauver, faut sauver le président entre guillemets moi ça me, ça me tombe des bras et, euh, et puis enfin euh, ouais, limite si tu veux sauver le président, euh, sauve-le avec Air Force One et avec des flingues tu vois euh, fait... <rire> voilà ou alors le, le président il se sauve lui-même contre des terroristes ouais, voilà. c'est comme ça que ça normal. se passe euh, non mais bon après euh, encore une fois, désolé je vais encore dire la même chose c'est un petit film de rien de tout et d'ailleurs c'est logique parce qu'en fait j'ai découvert que le film avait été tourné entre deux scènes de sphère qui est donc l'autre film que faisait Barry Levinson qui était lui était beaucoup plus euh, important avec un plus gros budget avec de, 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 la, de la production etc et en fait ils avaient un, un gap de 28 jours et en fait Barry Levinson s'est dit bah, pendant ces 28 jours on va faire un autre film et du coup, ils ont tourné le film en 28 jours, quoi. Et je trouve que ça sent euh, que faut aller vite, faut que ça aille vite devant les devant les devant la caméra comme derrière. Euh, faut que ça, tu vois, faut que ça, hop, 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 faut que ça y aille, aille et au finalement, enfin, au final, ça, ça, semble un petit peu un petit peu bâclé, je trouve. C'est légèrement bâclé comme film. Moi, je me retrouve pas dans cette histoire. En plus, je trouve que ça va très très vite pour finalement euh, pas grand chose. Alors. Euh, certes, c'est censé être empoulé, euh, c'est censé être euh, hypertrophié parce que c'est une satire, mais bon, je trouve. Euh... Ouais, mais c'est
0: too much à partir du. Euh, ouais, à partir du moment où il y a la chanson euh, We Are the World. Euh, est oui, avec Willie Nelson. Oui, Nelsson, ouais. Ouais, je suis. Dit, oh, putain,
3: ça... Ouais. Et puis ça dure en plus. Mais, hein,
0: euh... ils, me font durer, ils sont contents de leur truc. Hein. We got our
3: American Bah, ils, ils ont dû payer cher pour avoir Willie Nelson, donc ils ont sont dit Attends, non, on va le payer. un sac de bœufs ouais. <rire> <rire> non, mais ils se sont dit On l'a, tant qu'à faire, autant le ratabiliser à fond, le Willie, tu mm. vois. Euh... C'est sûr. Et, mais bon, voilà. Du coup, ça. <rire> ça C'est vain, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Il je... y, y
0: a deux films hollywoodiens un petit peu clinquants sur le, le mandat Clinton il y a celui-là. Et il y a euh, bah, Primary Colors, colors voilà, dont, tu, dont tu avais déjà parlé, Max. Ouais.
3: Non, c'était moi qui l'avais mentionné pour dire que justement, je confondais toujours Primary Colors et, et des hommes d'influence, en fait, euh, pour, pour, dire comme, pour dire combien ça m'intéresse. <rire> voilà, ce sujet en particulier. Primary bon, Colors, c'était un petit peu mieux.
0: Max, est-ce que tu veux okay, on rajouter un petit peu <rire> sur euh, des hommes d'influence non,
1: non, 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 non. j'ai enfin, enfin, non, non, pas, non, non, pas pris de notes, j'ai pas d'inspi effectivement. Euh, je trouvais ça tantôt rigolo euh, par moment, tantôt juste euh, ça ne m'intéressait plus. Je sortais complètement du film. Après, voilà, on en enchaîne tellement. Des fois, tu n'es plus dans le mood et tu, tu regardes sans regarder. Donc, c'est pas, peut-être pas. J'ai du mal à juger le film. Après, néanmoins, je, je pense qu'il y a. Il y a des gens qui font ce genre de choses aux États-Unis car je suis complotiste donc je <rire> je... <rire> je pense j'ai lu euh, comprendre le pouvoir de Noam Chomsky et non pas comprendre l'empire dans l'insoluble attention <rire> calmez-vous mais et quand, sûr, on, la lit du de quand on lit ce on lit genre de choses on se rend compte que non mais après je trouve que c'est bien c'est un miroir grossissant de certaines magouilles qui à mon avis ont existé ont existé doivent doivent exister et de, 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 de ce point de vue là c'est rigolo alors effectivement que, que le gouvernement aille faire appel à, à un grand ponte du show business pour mettre en scène une guerre, une mascarade, ça, ça confine un peu au, au délire cubricain qui a mis en scène l'alunissement d'Apollo 11 etc ouais. mais, mais bon il doit y avoir des, des ficelles comme ça ou ben, je pense que c'est un, un truc qui a été traité par la suite dans, dans House of Cards mmh. quoi. Enfin, le, quand, on, quand on a envie d'endormir un peu la, les masses on l'a on crée, quand on a envie de euh, quand on, ah putain un, ah ça, je, je suis malade excusez-moi un, un scandale chasse l'autre quoi tu mais vois ce que ça. je veux dire donc euh, ça. et ça c'est un truc qui est valable pour tout tout et n'importe quoi donc, ce bon, qu après euh...
3: c'est ce qu'avait essayé de faire Clinton justement euh, quand il y a eu la fusillade oui. il a lâché des missiles sur le Soudan et l'Afghanistan exactement mais ça, non euh, mais c'est
2: ça, ça je crois <rire> que <moi, rire> j'avais envie de voir un film qui aurait pu être aussi un peu une comédie mais plus subtile sur des choses qui pourraient euh, qui qui serait crédible et là il est tellement cynique et tellement euh, extrême ouais. que du coup le pro, enfin, ça perd en pertinence de propos, on peut euh, peut-être euh, dire vite fait qu'il y a eu une bataille autour de, des crédits d'écriture de, et on se demande vraiment pourquoi une fois <rire> qu'on a vu le film hein, c'était peut-être pas la peine de vous battre à la limite peut-être pour pas être de, au générique mais et voilà donc il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs personnes qui ont euh, mis leur, euh, la main à la pâte à partir du matériel d'origine. Mmh. <laughs>
3: Et c'est également euh, la deuxième collaboration entre Bobby et Barry Levinson euh, en deux ans, mmh. puisqu'ils avaient fait Sleepers en 1996, ouais. et du coup ils enchaînent avec,
1: euh, avec des hommes d'influence. Productif le Bobby, productif le Barry. C'est vrai que Dustin Hoffman est drôle, et, et quand même euh, De Niro avec son petit nœud pape il est drôle ouais. aussi.
2: Ah, le Bob, le Bob de Bobby il a, Le Bob de
1: Bobby Et il a une, Chris, il a une Christophe, n'importe quoi. Il a une écharpe comme Christophe ouais. Barbier, c'est ça que je veux dire. C'est ce que j'ai euh, rajouté <rire> tout à l'heure,
0: quand t'as dit euh, Michael Stubberg Energy, mi Michael Stubberg, mi Christophe <rire> Barbier quand même.
1: Mi, mi Christophe Barbier <rire> Très très bien, Mais on a fait le ouais. tour là. Hein. <rire> oui, complètement. Je, je crois plusieurs fois en plus. Quand, quand on arrive au point, <rire> au point Barbier, c'est qu'on est, qu ouais, est, ouais. est bon là. On a fait
0: Soral, on a fait Chomsky, on a fait Barbier, c'est bon. On, 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 a, on a
1: fait allez hop Inutile de marchander,
0: on enchaîne avec de grandes espérances d'Alfonso Cuaron, le deuxième long métrage hollywoodien du réalisateur mexicain, une adaptation moderne du roman de Charles Dickens, et surtout le, 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 le récit du harcèlement aux limites du supportable de ce pauvre Ivan Hawk par cette infâme dévergondé de Gwyneth Paltrow. Voilà je sais là pas là vous mais personnellement je ne pourrais plus jamais <rire> boire d'eau à une fontaine publique sans en douter qu'elle ne vienne me choper la langue puis me demander de la peindre comme une de mes françaises. Ça se fait pas ça. ça mais se fait non, pas, mais ça dis. ne <rire> se fait pas, ça ne <rire> se fait plus. Ça s'est fait entre
1: 82 <rire> et 83 je crois mais c'est tout. Harcèlement de... harcèlement, harcèlement de fontaine. De
0: fontaine tout à fait. <rire> Robert y joue le criminel évadé qui forge l'éducation de personnage principal dans sa prime jeunesse avant de revenir le hanter une dernière fois après le vernissage de son expo dans une galerie trop chic. Mathieu, où placerais-tu ce film dans la filmographie du réalisateur de Gravity, sachant que dans son cul n'est pas une option <rire> <rire> Non, es, là, t'es
3: dur, parce que je trouve que wow. justement. Bon, euh, alors, le film, a, le film a beaucoup de défauts, oui mais je, la réalisation n'en est pas n'en est pas alors <rire> voilà je, je considère que je considère que ce n'est pas un je défaut je suis d'accord alors et en plus I, de ça I si I on agree. a si, si on prend le contrepoids de, de Frankenstein mm. euh, euh, en termes en terme de, de travail de caméra euh, avec cette caméra qui tournoie justement on, on, on a les on a les prémices de, de, de ce qui fera le, 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 le la patte Quaron mm. quoi on va dire euh, avec ces espèces de de, de longs plans séquences euh, où il fait balader sa caméra où il suit ses personnages ou pas forcément d'ailleurs, ces personnages, mais en fait il fait fureter sa caméra et je trouve que ça fonctionne bien. Et, et surtout, le truc, c'est que dans cette sélection de films qu'on a, on a enfin du cinéma du vrai. Quoi. Il y a, il y a une, une vraie mise en scène, je trouve.
1: La virtuosité. Bah, je n'irai pas jusqu'à dire la
3: virtuosité parce que un, voilà c'est pas non plus un virtuose encore, mais, mais je trouve qu'il y, y a un effort qui est fait sur la, sur la mise en scène. C'est un vrai. C'est peut
0: peut-être le montage de la scène, mais moi j'avoue que le, la séquence où Ivan euh, Hawke. Euh, fait, des, fait plein de dessins de Gwyneth Paltrow euh, nue. Right. Euh, j'ai trouvé la scène pas possible, quoi. Qu'est-ce me
3: non, alors celle-ci, elle est infernale par contre, on est d'accord. C'était la séquence Winnie de montage et celle-ci, elle est genre ah, horrible, quoi. Euh, ouais. On est d'accord, voilà. Mais après, le, le, tout le reste du film, euh, je trouve ça est, est extrêmement bien, bien mis en scène. Toute la scène d'intro avec euh, le gamin qui dessine les trucs qu'il voit passer dans l'eau et avec, euh, même si c'est complètement irréaliste, parce qu'un mec mm -hmm. peut pas rester sous l'eau euh, pendant euh, 15 minutes, quoique, on verra avec le, avec le ah, film, non, film non, qui non, suit, non, on verra qu'on qu peut, mais voilà. Et on verra avec Bobby aussi qu'on peut.
1: Mmh.
3: Whisper,
0: what's your name? Mmh. Whisper. Mmh.
3: Euh, et je trouve que c'est bien en fait la façon dont le, le Lustig sort de l'eau quand euh, est un oui. enfant est en train de peindre ses trucs, en train de dessiner ses trucs. Je trouve ça hyper bien fait. C'est très euh conte moderne, en fait. Euh, alors Après, j'ai pas, pas lu le, le livre de Charles Dickens, j'imagine que c'est un peu dans le même état d'esprit, que c'est un, un, une sorte de, de conte, en mmh. fait, un, un conte réaliste, je sais pas. Et donc, du coup, je, je, je trouve que ça, ça collait bien. Alors après, oui, c'est vrai que, voilà, c'est un film de 98, donc on est en plein milieu dans les années 90, euh, mmh. on est dans la période euh, cruelle intention, la période euh, euh, merde, Wild Things, comment il s'appelle déjà euh... Sex Crimes. Euh, voilà, Sex Crimes, et on sent qu'il y a... Il y a... Ça galère quand même pas mal sur... Enfin, c'est quand même assez ringard par moment, quoi. Voilà. Ouais, ouais. <rire> Alors, la, scène, la scène, par exemple, où il va, euh, où il va parler à Gwyneth Paltrow euh, euh, en lui déclarant sa flamme, bon, c'est très
0: 98.
3: You don't have
1: la, mu la musique aussi n'est pas la là pour arranger les de choses non plus. Oui, voilà, voilà.
0: Bah, Torri Amos, oui, elle était...
3: Qui, elle est, était, très, euh, qui elle
1: est, est tellement elle 98, Torri Amos. C'est ça, voilà. <rire> qu'une année, 98. donc C'est est... ça. Très cool oui, du monde. <rire> voilà, mais bon,
3: après, si tu enlèves tous ces petits trucs euh, qui sont finalement que des... Que des, des, des fin, C'est du menu frétain comparé mm -hmm. à, à ce qu'on qu va avoir... Euh, euh sur, fin, sur le, la globalité du film quoi. Voilà. Et, bon, et aussi bon, cette coupe de cheveux, c'est pas possible il enfin, faire quelque chose ah, il, il <rire> ressemble oui, à un kiki, ça c'est quand il est oui.
1: jeune il, ressemble... il a les oreilles qui le coupent au bol il... ou Alex, ouais, Kidd Alex aussi, Kidd Alex Kidd sur Master c est, c est System <rire> sauf qu'il a, il a pas <rire> un gros point Mais ouais, ouais, il ressemble vraiment à un kiki ouais.
0: <rire> à, Anouk, est-ce que tu as été touché de quelque façon que ce soit par ce film
2: euh, ouais, euh ouais, ouais, Alors, je suis un peu gênée parce que euh, l'émission s'appelle Robert Anyways. Je vous l'ai dit, je l'aime, mon Bobby mais. Ah ouais, encore un cadeau là. Son, son personnage qui m'intéresse qui le moins. Enfin que je vois pas ce qu'il a... En fait moi euh, devant ce film je me dis euh, faites une romcom les gars, faites pas un conte moderne j'en ai rien à foutre des contes modernes, je veux voir euh, Gwyneth Paltrow euh, l'échouiller euh, le museau Ox. ça me va très bien les deux sont très mignons, allons-y carrément franchement là-dedans et qu'est-ce que vous mettez ce personnage euh, de, 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 de mec en cavale qui en fait euh, après il a de la thune, il enfile en secret à Ox, tellement en secret qu'une fois que tu l'as déjà... Ouais mais bon... Oh, on fout, Le, le, ouais. le ça, bouquin ouais, est paru ouais, à, coup... coup... à la fin du du. <rire> Je j'aime ça, va, Max. <rire> le spoiler, on est bon. OK, pardon. Mais non, mais ce qui m'a saoulé en fait, c'est que du coup, le film, euh, t'insiste bien au cas où t'es pas compris que c'est bien Bobby qui est gentil euh, dans l'histoire. Mm. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si on enlève, son... bon, si on enlève le, le perso, il n'y a plus vraiment de thunes. Mais euh, du coup, il n'y a plus vraiment... Euh, J'entends bien, mais du coup, il n'a il pas vraiment d'intérêt pour moi. Sinon, euh, ouais, bah, je, en fait, j'étais tellement... Euh, Fasciné par euh, euh, Guinness comme la caméra qui est fascinée par Guinness et, euh, et euh, touchée par Ethan que j'ai oublié de prendre des notes sur ce film donc euh, je, je n'en sais pas plus, je, je, je trouvais ça mignon
0: d'accord d'accord, est-ce qu'on peut revenir sur les, les dessins qui ont été faits par oui. un vrai artiste apparemment, c'est ce que, ce que
3: j'allais dire c'est ouais, -ce chaud, c'est oui. est ouais, chaud est-ce -ce est qu est qu'on peut parler des croûtes du film parce que <rire> franchement le mec qui est genre tout le monde se pâme genre wow
0: Ouais, c'est wow. quand, quand, euh, si. quand le mec de pas trop qui est joué par Casario Azaria arrive et il fait
2: Wow, um, you're really good. Thanks, I had a good subject. Yeah, I'll say.
3: Après, c'est toujours le même problème, c'est que, enfin, c'est le, pro le problème du, bon, le du cinéma, c'est la question du contrat moral, tu t'acceptes, tu, tu dis ouais, bon, ok, d'accord. Euh.
0: Hmm.
2: Et moi j'ai trouvé ça hyper mignon parce qu'il a, il a arrêté de dessiner après 17 ans quand il a décidé de devenir un homme, un vrai qui va sur des bateaux ça. je ne sais quoi. Et du coup, après, quand il se remet à dessiner, on dirait grave euh, un, un enfant ou un <rire> ado qui dessine. Et du coup, ouais. j'ai trouvé ça super mignon. J'étais là, ah, oh, en fait, ils vont le faire s'humilier grave en galerie parce que genre il dessine comme un enfant. Et ben non, ça passe. Ah non, tout le monde est là, genre. c'est le c'est le monde de l'art. Hein. Ouais, exactement.
1: <rire> c'est génial, putain. Mais il y a peut-être une, euh, une, une théorie alternative, complot, <rire> encore, sur cette Allez. histoire de dessin. C'est que Gwyneth Paltrow, on est d'accord, elle, elle le manipule en fait pour arriver à ses fins. En gros, elle se sert de lui pour s'entraîner, patati patata, on l'apprendra... Ouais, mais c'est pas ses elle, à...
2: c'est les fins de sa tante, tu vois.
1: Ouais, mais ça... Euh, euh... Dans ma théorie, c'est aussi ses fins à elle, euh, femme perfide. Euh, <rire> non, mais en vrai. Et du coup, la première fois que Etano, qui est convaincu qu'il s'est dessiné, c'est quand il montre à Gwyneth Paltrow le portrait qu'il a fait d'elle. Et le truc est dégueulasse, mais je veux dire, elle a le visage ultra saillant qui fait 2 mètres de long, de long, tu vois, en hauteur. Et elle a lui dit, ah ouais, c'est fantastique. Et en fait, lui, il est convaincu, bah, j'ai vraiment du talent. Alors que peut-être qu'à ce moment, elle lui ment, elle se fout de sa gueule. Et lui, il est convaincu, il continue, il est persuadé qu'il a un vrai talent, alors qu'en fait, tout n'est que, 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 je trouve trouve pas le mot chimère. là. Encore une fois ma maladie. Tout n'est que chimère, tout n'est que fumée. Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est vrai, mais elle, nague, elle Et le monde de l'art c'est aussi un Guinness. peu ça.
2: Elle nègue aussi beaucoup dans ses tactiques de, de drague. Donc euh, elle oui joue oui le oui, 3, et... tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'elle euh, m'a beaucoup agacé, mais on doit reconnaître qu'elle sait y faire... Euh, mais
3: mais euh, en plus, ta théorie, elle ne tient pas debout, parce que pourquoi tout le New York euh, de, des arts... Euh, mais c'est ouais,
1: ce que ouais, j'allais ouais. dire C'est ce <rire> ça l'art, c'est écran de fumée, c'est-à-dire que tu, tu, tu fais caca dans un verre, et si le critique à la mode dit que c'est génial, bah, les, les moutons vont suivre. Pourquoi un il
3: accepterait de dire que c'est génial pourquoi En Casaria qui joue le critique dirait que ce serait génial, tu vois Pourquoi lui il accepterait
1: Parce qu'il a un goût de parce a un goût de chiottes, si ça arrive. <rire> il, Et puis
2: pour pas il, faire il, le mec jaloux, tu vois, pour faire le mec sympa ah, oui. qui trouve que c'est super. Euh... C'est le, dur
1: ouais. le durandal c'est le Durandal
2: de <rire> <rire> je sais
1: pas. Allez est, bam Je voulais le lâcher gratos, tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion. <rire> <l> c'est <'occasion, rire> gratos. Non, excuse-moi du du euh, aspect
3: might
1: be Ah oui, tiens, j'avais un autre truc à dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié Chris Cooper. Oui. Toujours, toujours juste Chris. Euh, Cli... oui qui fait oui, l'oncle ouais, Joe donc euh, à moustache euh, ah, et oui. que j'ai toujours eu l'habitude de voir soit comme un marine soit comme un mec euh, méchant toujours un peu grognon ouais. et là bah, euh, contre-emploi contre-emploi euh, voilà pour moi parce que j'ai pas vu j'ai pas fait un, un Chris Cooper anyways mais euh, du coup voilà j'étais content de le voir là, dans un rôle un peu sympathique de, de, de pêcheur floridien euh, non mais bon lui vivant. est
2: super euh, Anne Bancroft est, super, ouais, ouais, est euh, super les persos sont vraiment euh, cool c'est vraiment euh, juste euh, Bobby enfin pas Bobby lui-même hein, mais son rôle que j'aime pas trop non, après en fait, j'imagine Like,
3: j'imagine que dans le roman d'origine et dans les adaptations un peu plus fidèles il le, le, le rôle de Lustig est, est plus
0: conséquent c'est surtout dans il y a, y a pareil, il a une absence euh, assez prononcée sur les deux tiers, en vrai. il est là au début et, et vraiment en fait il éduque un petit peu plus on va dire le, lors d'un ouais. voyage le, le gosse qui s'appelle Pip si je me rappelle bien en fait, et pas Finn Pop. Pop. ils se sont dit que ça ferait bizarre euh, Pip voilà. ouais. et euh, <rire> pareil je suis fatigué euh, je suis j'ai même pas excuse d'être malade pour faire des bonnes comme ça et, et aussi il est il, il, en fait il y a un voyage au début euh, la cabale, et il y a un voyage à la fin il y a, enfin ils prennent pas le métro quoi et, ouais. euh, <rire> pour gros, pour résumer et c'est pendant ce voyage qu'il apprend euh, tous les liens y a entre les personnages etc etc
3: ah, donc c'est pas du tout capillotracté, c'est pas bâclé, c'est, voilà, d'accord, on, on met les choses bien, 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 bien comme il faut. C'est
0: du, euh, du feuilleton, hein, de Grandes Espérances, c'est un truc qui paraissait chaque semaine dans, dans une revue pendant un an. Euh... Ah, d'accord.
3: Qu'est-ce qu'il est fort, François, il sait lancer des choses, hein, nest Oui,
0: j'ai lu Wikipédia avant, <rire> Ah, ok. Non, et j'ai lu euh, de Grandes Espérances il y a quinzaine euh, d'années, on va dire. D'accord.
2: Et sinon, le, le film est sorti juste après le Titanic, et euh, du coup, personne n'est allé le voir. Ah,
0: est ah. Alors est-ce que c'est pour
2: ça?
1: Euh... <rire> ah oui tiens, il y avait on parlait de, de mise en scène aussi cette scène de euh... Lorsqu'Ethanop un de voyage depuis la fleurée jusqu'à New York, et que tu sais, dans n'importe quel film, tu vas avoir le truc assez classique de l'itinéraire de l'avion sur une carte en surimpression, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire. Et là, non, il t'a tout le trajet avec un petit euh, modèle réduit d'avion, un petit jouet avec le Calétan joue dans le métro. Je me suis demandé, est-ce que c'est est vachement bon bien ou ouais, est-ce que c'est vraiment de la merde Donc, voilà. <rire> Il y a le côté très enfantin, <rire> il y a le côté très, très enfantin effectivement, c'est sympa. Enfin, je m'interrogeais sur le site de Coronne, je me suis dit, viens, bien, pas bien, je, je suis encore perdu. Euh... Euh... Voilà.
0: Allez, Allez. achevons-nous mutuellement S'il vous plaît, dans, dans la dignité Avec les chemins de la dignité de George Tillman Jr La traduction française pas ouf De Men of Honor Mais bon, en même temps, des hommes d'honneur, c'était déjà pris L'histoire vraie de Carl Brashear, Le premier plongeur afro-américain De la US Navy, joué par Cuba Gooding Jr, et de l'homme qui l'a formé l'irascible Master Chief Billy Sunday Interprété par un Robert Avec sa gueule des mauvais jours qu'on aime bien Maintenant, à force <rire> Un biopic classique rock sur fond de racisme systémique américain qui s'efface devant la valeur des hommes prouvés à la dure. Max, non seulement tu as bien aimé ce film, mais en plus t'as un jeu de mots pas dégueu avec l'acteur
1: principal en rapport avec son rôle. Oui, vous voulez parler de Scuba Diving Junior. <rire> Tout à fait. content de Merci. Oui. Scuba Diving oui, Junior, donc, qui... On va euh, temps temps euh... En faire un bien merci. pour finir. Merci, merci. Oui, film chat à mon cœur. <rire> En fait, c'est un film que j'ai vu dans l'avion quand je suis allé, à, à l'époque où il est sorti au cinéma, quand je suis allé à Boston. Euh, c'est marrant d'ailleurs, parce que moi, j'étais en très haute altitude et c'est un film où il y a des gens qui font de l'apnée, donc c'est plutôt rigolo. On avait... Euh... <rire> On a fait... Euh... Bon, J'avais la pression aussi, mais allez, à un niveau différent. Bon, bref... Euh... <rire> Tout est, tout est dans les chemins de la dignité, euh, c'est vrai oui, oui. en plus, il y a des militaires, j'adore les militaires, <rire> les, les documentaires sur les Militaire militaires qui ont en Chine, aussi, il n'y a rien de mieux. Ah, les entraînements militaires c'est cool.
2: What are you, some kind of broke dick Popeye Hein huh? Let me guess. You were captain of the swim team, weren't you You and your girlfriend used to practice the brash
1: il y a des scaphandres, ça défonce. Il y a un carlin dans un seau. Il y a Deniro, instructeur euh, sévère mais juste, c'est hyper cool. Une success story d'un mec qui est quand même un, un malchanceux. C'est quand même un chat noir pour le coup. Il lui arrive que des tuiles. Ouais. Euh. Et à Deniro aussi d'ailleurs. Rien que la première scène sur le bateau, c'est quand même deux accidents d'affilée sur le bateau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et bref, donc pour raconter l'histoire, effectivement, euh, Karl Bachir va euh, lutter, batailler pour être intégré aux équipes de plongeurs scaphandriers, ce qui pour euh, est pour l'époque, c'est le premier à avoir réussi. C'est un exploit parce que ségrégation oblige les noirs ils ne font que la bouffe et pas autre chose et voilà mais lui à force de sa de ténacité et de savoir-faire et d'excellence va y arriver euh, alors c'est un film moi que j'aime bien j'ai inventé une, un comment dire un, un nom pour cette catégorie de films j'appelle ça les films onicep en fait euh, onicep vous savez c'est le, le truc de centre d'orientation tu oui. sais en france par exemple tu mets le pic de temps dedans tu t as envie d'être vulcanologue tu vois mais tu, tu regardes euh, euh, men of honor mais tu as envie d'être plongeur scaphandrier. Et moi c'est exactement ça c'est peut-être le côté Biopic aussi, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est un film très agréable. Quand t'as vu Backdraft,
3: t'avais pas envie de devenir pompier aussi
1: Ouais, mais c'est, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est un mauvais ouais. film oniscép, ça. Il a dû être, il a sans doute été réalisé par un conseiller d'orientation. <rire> je sais pas. Mais c'est, je sais pas quoi te dire d'autre. Bon, bref, je, je... moi, j'aime beaucoup les chemins de la dignité parce qu'il y a, voilà, il y a de l'apnée. J'adore l'apnée. Il y a de la dignité. Il y, a... y, euh, y a des, des, y a des chemins. <rire> <rire> yeah. Robert, euh, un concours d'apnée euh, dans un bar avec juste un casque de scaphandrier, c'est magistral.
2: Il y a six hommes qui respirent encore aujourd'hui parce que je les ai laissés sortir de cette salle Et maintenant, juste parce que vous avez sorti le petit cul blanc de Isaac de quelque bateau à rame coulé dans une poudre. de boue, que vous être mieux que moi? Eh bien, voir.
1: Il y a Robert qui fume la pipe, qui se bagarre, qui peut pas faire de l'apnée parce que sinon euh, il va faire une rupture d'anévrise. donc il y a plein de trucs qui se... Waouh, enfin c'est dingue. Et euh... Mais
2: t'es sérieux Ça t'a vraiment donné envie d'être euh, plongeur Genre les mecs qui portent des équipements de 120 kilos, euh, entourés de mecs ultra racistes et ultra cons, et toi tu te dis putain j'aimerais bien faire ça ça a l'air super oui, sympa. Non mais,
1: non, mais j'ai pas envie de le faire moment, à cette époque. Et genre
2: tout le mon tuyau peut s'entortiller et je peux ne plus avoir d'oxygène. Ça a l'air vraiment génial, quoi. Oui. Ah
1: mais faut faire confiance à son assistant. Mais j'avais pas, j'ai pas envie de le faire à cette époque. Non mais après, voilà, c'est militaire. Alors militaire déjà, c'est pas facile, facile. Militaire pendant la ségrégation, là, c'est ah, tu mmh. touches le fond, c'est le cas de le dire. Bref, non, oui, si ça me donne envie, mais maintenant, aujourd'hui, quoi. Ah ouais, je m'étais renseigné, c'était quoi Qu'est-ce que tu peux faire déjà C'est plongeur des mineurs, ce qui doit être assez ah, dangereux. Oui. Ouais, mais au moins si expliqué, ah, ça, ça c'est. J'ai réussi à déminer ton tortiller. Enfin bref, dans film sympa années 50, pas pour le coup euh, je veux dire techniquement, cinématographiquement il n'y a pas grand chose de foufou si oh, je me rappelle bien mais c'est euh, un bon... Mmh. Ah, C'est voilà, un bon biopic classique avec euh, un mec qui en veut et qui défonce tout et qui, euh, et ça fait plaisir. Et y a <rire> <'inquiète quoi>. Allez, <rire> rideau, bonne nuit. <rire> Je suis malade. Ciao. Excellent bilan. <rire> Anouk, euh, à,
0: à défaut de susciter une vocation chez toi, est-ce que le film t'a a, a touché d'une quelconque. Ah!
2: Manière et oui. Non! <rire> Non, il m'a grave énervée alors que j'étais de tellement bonne humeur pour cette session euh, comme pour les dernières. Et là, euh, là non. Là c'est non. Alors je peux pas dire que je me suis pas amusée euh, pendant. Euh, je sais pas ça dure combien, huit ans. En fait, bon, j'étais avec eux plus ou moins. Alors moi j'ai peur de l'eau, hein, j'ai peur de mettre la tête sous l'eau, donc ah bah c'était voilà. un peu un cauchemar le pitch euh, et de leur, leurs activités effectivement. On va dire que le, le détail qui m'a vraiment euh, rendu Et qui m'a énervée, qui m'a retourné contre le film. C'est euh, donc ce brave, euh, déjà Kuba Gooding Junior. Bon, euh, j'ai vu Boys in the Wood cette semaine. Arrêtez de lui faire jouer des adolescents. Il est né, il avait 40 ans, ce mec. Donc euh, <rire> arrêtez de lui faire bon jouer cas. des mecs de 17 ans, 20 ans. Personne n'y croit. Bon, je ne suis pas très sensible au, au charisme de Kuba Gooding Junior, mais j'accepte, je serre les dents. Comme mm -hmm. un bon petit soldat, moi aussi, j'y vais. Et euh, à un moment, il se trouve une, une copine, une meuf euh, sympa à la bibliothèque à New York qui accepte de l'aider euh, à étudier parce que c'est pas un mec très scolaire. Bah, ils sortent ensemble, ils vont se marier, c'est super. Et à un moment, euh, quand ils s'engueulent pour la première fois, elle lui dit... Parce que lui donc voilà il rêve d'être plongeur euh, où je rappelle qu'il euh, s'agit surtout de couler au fond de l'eau et de ramener des cadavres la plupart du temps hein, ce qui n'est pas non plus euh, l'activité la plus utile du monde la meuf étudie pour être docteur encore une fois on est en période de ségrégation c'est une femme noire euh, qui veut être docteur hein, donc c'est pas rien elle lui dit mes rêves sont plus petits que les tiens You're not doing this for him
0: or for me, this is about you It's always been about you Admit it, Carl. At least give me that much.
2: Et ça, ça m'a énervé, mais grave. Genre, la meuf, elle va être docteur. C'est mille fois plus utile qu'un plongeur de merde. <rire> du coup, euh, ça m'a énervé. Le, le personnage de Charlie Styron, qu'est-ce qui arrive Genre, vrai, on ouais, l'a jamais vrai, vu. Vrai. Elle débarque complètement bourrée. On est censé comprendre que c'est la meuf de Robert. Genre, comment Enfin, ça n'a ouais, rien à voir. Clair, elle a 30 ça. ans de moins que lui. Euh, enfin, bon, bref, j'ai rien compris. Tout le monde est hyper agressivement raciste dans les années... Euh, enfin, en 48. Ce que je dis, je nie pas hein, le racisme, il n'y a pas de souci. Mais genre, les plus mecs, euh, ils, ils se lèvent tôt pour être racistes, quoi. Enfin, je veux dire, ils mettent du bouc ils font du boulot. Le seul, il y a un blanc dans tout le film qui est pas raciste ou pas trop en tout cas, c'est Michael Rappaport Par contre, <rire> en 20 ans, tout le monde a arrêté d'être raciste. Très bizarre aussi ça. C'est une espèce de switch euh, merveilleux où euh, les mêmes euh, ont complètement retourné l'armée Bon, tant mieux en même temps. Super. <rires> J'ai marqué qu'il y avait une vibe Frankenstein. Alors, je pense qu'il voulait parler de, ces hommes un peu héroïques qui été investis d'une mission plus grande que la vie. Mais on peut parler aussi du craquage au niveau du montage. Il y a des enchaînements complètement épileptiques d'un coup. Genre, pop, 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 pop. On sait pas ce qui s'est passé. Complètement naze. Et oui, et la fin qui a fini de m'achever. Où, donc, là, là, les gens sont plus racistes. Mais il a plus, il a, il lui manque une jambe. Donc, pardon pour les spoilers. Faites un petit, un orage pour prévenir qu'il y a des spoilers. De Frankenstein. Donc il essaye de plaider sa cause comme quoi il peut euh, continuer à plonger dans l'armée qu'il faut pas qu'il arrête parce que sinon sa vie n'a plus de sens alors même qu'il a une femme et des enfants qui lui supplie et qui le supplient régulièrement d'arrêter de bosser de rester un peu à la maison. Déjà il dit la phrase, l'armée est encore de, fait de plein de traditions, des bonnes et des mauvaises que j'ai tous connues, notre plus grande tradition c'est l'honneur et l'honneur, c'est une valeur, c'est pas une tradition, ça veut rien dire ce que tu racontes, mec, ça me saoule. <rire> et euh, après, il, regarde sa fa... il a un regard pour sa famille, où il, re... il voit sa femme qui vient de ouais, lui dire « si, tu... si tu insistes, je te quitte parce que j'en peux plus, à euh, chaque fois j'ai peur pour toi et tout, donc euh, arrête de bosser, euh, tu peux prendre ta retraite, on est bien ». Et euh, il regarde sa femme euh, au tribunal, et là, il, il ose, ce bâtard, il ose <rire> dire « ma famille a fait des sacrifices, ouais. du coup, euh, laissez-moi rebosser ouais. ». Et la, et la meuf, elle dit rien, genre elle applaudit, elle est émue en mode oui, oui, laissez-le rebosser. Non, meuf, t'as fait des sacrifices justement pour qu'il arrête de bosser. Et du coup, ça va méga énervé. Eh ben, c'est voilà, bien, suis... bien... bien la preuve. À la fois, fun, mais. C'est bien la preuve
3: qu'elle aurait pas pu être docteur. Tu vois, du coup. Parce que c'est pas très logique pour elle. Voilà,
2: hein <rire> <rire>
3: Non, désolé. Non, c'était une <rire> très mauvaise foi. Non, c'est vrai que c'est très con comme euh, la façon dont c'est amené le truc. En fait, c'est le, 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 le côté euh, sacrifice euh, à outrance et dire en gros euh, le mec il s'est battu pour ça et ça devrait être un héros. Bah non, en fait, euh, t'as une famille, t'as des enfants, t'aurais jamais dû faire ça. Oh, désolé pour le parallèle qui est un peu pourri, mais en fait, c'est un peu le même, la même structure que tous les épisodes de Shave Stable. Euh, sur Netflix c'est à dire qu'en fait on, on, tu vas te retrouver avec des cuisiniers à chaque fois la la, c'est la même histoire ce sont des génies ce sont des, des gens qui ont du talent, mais ce sont des gens qui ont tout sacrifié pour leur art. Ouais, ben, bah, t'auras pas de médaille pour ça, mon gars, en fait. <rire> T'es un sac à merde il faut que tu l'encaisses, c'est tout. Tu vois <rire> Non, mais c'est vrai. Tu vois, genre, on va ouais, bah, juste parce que tu cuisines bien, tu peux traiter ta femme comme de la merde. Ou juste parce que tu plonges bien avec un scaphandrier, tu peux traiter ta famille comme de la merde. <rire> non, voilà. <rire> Spoiler, non. Donc, euh, voilà, t'arrêtes maintenant. <rire> euh, mais non, je suis d'accord avec euh, Max, euh, ouais. les scaphandriers sont hyper beaux. <rire> non, non. Surtout le dernier là, le dernier <rire> là qui... ça tue. tout brillant là et tout, on dirait, une... on dirait une armure des chevaliers zodiaques, ça tue. Euh, ouais. Et puis Bobby quoi, désolé mais en fait euh, moi j'étais content de, re... de voir et... le Kretinus Green revenir. voilà
1: Et qui distribue des bourpifs à attire ah, la vie. Mais oui, euh... pas con. Euh, et tiens juste une petite chose en post prod est-ce qu'on pourra rajouter des bruits de bulles <rire> par-ci par-là <rire> Non mais en vrai, en vrai c'est pas, c'est pas le film de la. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, c'est un film onicep c'est exactement ça. C'est que je l'ai vu à l'époque, j'avais, c'était en 2001, je me rappelle. Donc c'était il y a 18 ouais. ans. Donc ouais. euh, voilà, j'avais 15 ans. Ouais. Il fallait que je me trouve un métier. Bon, bah voilà. J ai,
2: j ai rappelle nous ce que tu fais aujourd'hui, euh, Max. Oh, chômeur. <rire> il avait un film sur le
1: chômage, du coup. Il... <rire> <rire> j'ai vu The Big et là je suis en peignoir Tranquilou euh, Non non mais je, je suis techniquement je suis censé être monteur Mais tu vois j'ai même pas remarqué C'est pour, pour te dire j'ai même pas remarqué les défaillances bon, Déjà je suis pas le, le, le plus grand monteur de oh, la planète Mais j'ai pas remarqué les défaillances de montage <rire> Oh aussi, De Men of Honor parce que tellement j'étais euh, J'étais content de le revoir en fait Pour moi c'était une petite madeleine ah, bah voilà. de Proust un d'eau de euh, salée, d'eau de <rire> <D> salée, <rire> trempé dans l'eau salée.
0: Quel euh, bilan on tire de, de ce round de, de ces films quand même qui sont, qui sont assez anecdotiques quand même. Ouais, ouais. ouais. Là, on a l'impression d'un petit Robert qui, qui se laisse vivre quand même, hein, qui qui fait pas, qui prend pas trop de risques, qui gros se effort, repose sur ses acquis. Bah, il y a surtout ouais. à,
3: à part à part Ménophoneur, le, le, le scaphandre papillon. Ouais, 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 ouais voilà, ouais. exactement. En fait, c'est c'est des guests quoi, enfin c'est parce que même, même dans Frankenstein en fait on le voit finalement peu <tousse>
1: Non, Marvin's Room, moi je suis d'accord avec Anouk, Marvin's Room, il est bien. Quoi. Il oui, est... Mais on le voit peu. Il annonce les mauvaises nouvelles avec une... Euh... Avec... Ce que je veux dire, c'est que la bonne manière. ça
3: reste quand même un... c'est un second couteau quoi, dans, dans, dans tous les films dans lesquels on le voit, à part, à part Men of Honor. Oui, hein. oui, c'est enfin, ça. Il est finalement assez absent, parce qu'il cache tonne, il dit, oh, ouais, faut bien payer les factures. En plus, sur, si je dis pas de conneries, sur les, sur les six films qu'on a dans la sélection, il y en a deux qui sont produits par ses soins. Euh, parce qu'il ouais. est coproducteur de Frankenstein, et il est aussi producteur de Simple Secret.
2: Marvin's ouais, Room aussi.
0: Voilà. Et il fait jouer ouais. Drea De Niro dans euh, je ne sais plus quel Jeune oui exactement,
3: je ouais, exactement ouais. Ouais, donc euh, mmh. bon voilà il, il, il fait le minimum syndical il, il reste, il reste euh, disons il reste dans le réseau je pense tu vois pour euh, voilà il, se, il montre sa tête un peu de temps en temps puis après voilà ça, ça paye les factures ça paye les moritos.
0: Mmh. ah ouais bah écoutez, la prochaine fois on se, on se farcit de la comédie, on va rentrer on, on va dans la galéjade pour déterminer si oui, on C'est sûr, on va trop s'éclater, ça va être génial. Mmh. Allô Mais <rire> du, lol, du lol en barre, ouais, les camarades. C'est sûr, ça va. J'étais cool. content de vous retrouver, en tout cas. Oui, si vous pouvez aussi vous m'aimer. On bon. fait un vrai <rire> au revoir ou pas, du coup Oui. au ah, revoir,
1: enfin, c'est quoi un vrai au revoir Normalement, le
0: d'abord. À la prochaine fois pour de la comédie. Allez, on va bien rigoler, salut <rire> Mais ouais
3: <rire> salut.
1: Salut. Ah, Au revoir Thank you.